0: Vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 et vous écoutez VEG, l'émission mensuelle consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale proposée par la délégation locale de l'Association végétarienne de France. Vous pouvez retrouver cette émission le quatrième lundi de chaque mois et en podcast sur le site de la radio. Alors j'ai le plaisir de présenter cette émission avec Elisabeth. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir. Pour cette deuxième émission, alors au programme, nous allons parler du prix Maya, prix littéraire animaliste né à Tours. À mi-parcours de l'émission, je vous proposerai une chronique sur Sunora Taylor et son livre « Brave bête, animaux et handicapés, même combat ». Elisabeth enfin clôturera l'émission avec une chronique alimentation, la présentation de l'ouvrage de Pierre Rigaud « Pas de fusil dans la nature » et enfin un petit agenda pour conclure. Donc c'est parti, pour parler du Primaïa... Prix littéraire animaliste, nous recevons ce soir Emilien Cousin, un des créateurs et organisateurs de ce prix, né à Tours en 2019, et dont c'était la deuxième édition cette année. Émilien, bonsoir. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Jérémy. Bonsoir Bienvenue, Emilia. merci d'avoir accepté de participer à cette deuxième émission d'ABC des Vègues. Donc Vous êtes membre du groupe local du mouvement Utopia, donc une des, des associations organisatrices du prix Maya. Avant de parler du prix à proprement parler, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'est le mouvement Utopia, ce que vous proposez au niveau national et ce que vous pouvez proposer aussi au niveau local
1: Oui, le mouvement Utopia, c'est un mouvement d'éducation populaire qui a un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, nous euh, travaillons sur un projet de société écologiquement soutenable. Euh, nous sommes militants euh, altermondialistes, féministes, écologistes. Nous avons des euh, conférences avec euh, des euh, intellectuels euh, une fois par mois en région parisienne et puis à peu près deux à trois fois par mois euh, en, en province également. Euh, nous avons également une maison d'édition, les éditions Utopia. Et donc nous avons euh, différents groupes locaux euh, sur la France. Oui, et moi de... je suis représentant euh, d'Utopia du, euh, 37.
0: D'accord, très bien. Et au niveau de l'édition, vous proposez quel genre d'ouvrage euh, ça,
1: ça va être principalement des essais, et justement sur nos thèmes de prédilection, donc l'écologie, le féminisme, l'intermondialisme, on fait des ouvrages aussi collectifs, euh, et on a travaillé euh, dernièrement euh, par exemple avec euh, le, la Confédération Paysanne.
0: D'accord, très bien. Et vous avez des ouvrages qui sont sortis plus spécifiquement autour de la cause
1: animale alors, autour de la cause animale, non. Euh, nous avons une commission nature qui travaille sur ces sujets-là, mais nous n'avons pas encore de publication euh, éditée par le mouvement Utopia.
2: D'accord.
3: Et vous avez lancé en 2019 le premier prix littéraire animaliste appelé Maya, avec d'autres associations. Pouvez-vous nous présenter ces autres associations et quelles ont été vos motivations initiales pour la création de ce prix
1: alors en fait, pour la création de ce prix, tout est parti de la lecture d'un ouvrage que j'avais reçu en avant-première de Camille Brunel, qui s'appelle « La guérilla des animaux », qui est un ouvrage très militant. Et quand j'ai fini de le lire, je me suis dit « mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de, euh, de prix littéraire qui... » peuvent récompenser ce type d'ouvrage. Et donc j'ai eu cette idée un petit peu folle de lancer un prix littéraire, moi qui n'y connaissais pas grand-chose à ce, à ce thème. Euh, et donc euh, j'ai appelé quelques militants que je connaissais bien. Euh, Ludivine Domain, qui est représentante de L214 au niveau local, Elisabeth Drieux, qui est ici présente et qui est responsable de la délégation 37 de l'Association Végétarienne de France. Et donc, avec quelques autres militants, nous avons décidé de faire ce prix littéraire. Et donc, c'est la deuxième, la deuxième édition cette année.
0: Alors, est-ce que vous, vous pouvez nous parler un petit peu du nom Maya Pourquoi vous avez choisi ce nom Maya Je crois qu'il y a une histoire un petit peu particulière, c'est ce que j'ai vu sur le, sur le site. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
1: oui, c'est important de choisir euh, un nom euh, marquant. Euh, donc on, on a cherché avec le petit groupe d'organisation un nom qui pouvait euh, rappeler un animal qui aurait été.. Euh, euh, qui aurait été.. Euh, euh, qu'on ah, peu ah.
0: être en rapport avec la, la, la cause animale Oui tout à fait en rapport avec la cause
1: animale oui. et euh, donc euh, nous sommes tombés sur Maya qui est un éléphant qui restait plus de 40 ans dans l'enfer des cirques euh, et qui grâce à divers associations euh, dont notamment One Voice euh, a réussi à être placée en parc animalier euh, en Italie alors parc animalier ça nous embête un petit peu, hein, c'est pas l'idéal pour elle mais en tout cas elle est sortie de l'enfer des cirques et donc on a voulu lui rendre hommage et et donc, on a appelé ce prix littéraire Maya en son honneur.
3: Très bien. Très bien. Alors, euh, quatre petites questions euh, que je regroupe. Comment est organisé le prix Maya Comment sont sélectionnés les livres Qui compose le jury Et quels sont les critères d'appréciation des livres choisis
1: Alors, au niveau du critère d'appréciation, euh, l'équipe d'organisation, actuellement, nous sommes quatre. Cette année, dans l'équipe d'organisation, nous lisons énormément d'ouvrages euh, toute l'année. Et en fait, euh, quand nous voyons un ouvrage qui fait avancer la cause animale, un ouvrage de fiction, parce que nous avons trois catégories, une catégorie roman, une catégorie bande dessinée, et une catégorie livre jeunesse. Et donc, quand c'est un ouvrage de fiction qui nous semble faire avancer la cause animale, nous le mettons dans notre sélection. Et ensuite, ces ouvrages sont proposés donc à un jury. Donc, cette année, composé de quatre personnalités Isabelle Attard, qui est docteur en archéozoologie et l'ancienne députée du Calvados Yolaine de Labigne, qui est journaliste radio et fondatrice de l'Université d'été de l'Animal. Audrey Jougla, qui est philosophe et fondatrice de l'association Animal Testing. Et Muriel Arnal, qui est présidente fondatrice de l'association One Voice. Et donc ce jury se, euh, se réunit, l'an dernier s'est réuni pendant la Vegan Place de Tours, le troisième week-end de juin. Cette année, ça n'a pas pu être possible à cause des événements du Covid. Euh, mais donc nous avons euh, ce, ce jury à sélectionner les gagnants euh, voilà, pour cette année euh, dont euh, je vous dirai les noms tout à l'heure.
0: Et c'est un, un jury qui est voué à, à rester tel quel sur la durée ou ce que vous... comptez. <rire> compter éventuellement l'enrichir ou le renouveler
1: Alors, alors en fait, c'est un jury qui euh, évolue selon les contraintes professionnelles de chacun. Euh, l'an dernier, nous avions euh, en plus euh, Laurent Baheux qui est un célèbre photographe animalier, qui cette année, pour des raisons professionnelles, parce qu'il se trouvait en Afrique, ne pouvait pas y participer. Euh, cette année, nous avons appris que Muriel Arnal et puis euh, Isabelle Attard euh, auront une actualité euh, chargée l'an prochain, donc pareil, elles vont nous quitter provisoirement, et donc euh, nous nous avons déjà euh, sélectionné tes euh, nouvelles jurés euh, qui seront annoncées en temps voulu
0: d'accord c'est encore le... le secret est encore bien gardé tout à fait euh, et qu quels sont un peu les critères d'appréciation de, des livres Est-ce que vous leur avez donné des consignes au jury ou ils sont après assez, assez libres
1: Alors nous avons préparé une petite grille de notation avec euh, si un ouvrage semble pertinent, s'il est accessible euh, par rapport à la qualité d'écriture également. Euh, mais euh, c'est vraiment un titre euh, vraiment... Euh, euh, informatif euh, qu'on leur a fourni ça, parce que, bien sûr, les, les jurés sont libres euh, de noter livra le, le, les livres comme elles, comme elles le souhaitent.
3: Et est-ce que les livres qui sont lus et retenus, en général, euh, touchent, peuvent toucher tout le public Peuvent intéresser n'importe quel public
1: alors le, le c'est le...
3: très spécialisé
1: Non, justement. Contrairement aux essais, nous n'avons pas fait de catégorie essais, parce que les essais nous semblaient effectivement un peu plus spécialisés, et un petit peu moins accessibles pour le grand public. Nous, on souhaitait vraiment toucher le grand public. Et nous trouvons de très très bons ouvrages, mais effectivement dans des ouvrages de fiction, comme je disais, en roman, euh, livres jeunesse et, et bande dessinée.
0: Donc pas, pas de possibilité d'intégration de catégorie euh, livre-essai à l'avenir ça.
1: Pour l'instant, oui. euh, pour l'instant, c'est pas d'actualité, sachant que l'an dernier nous n'avions que deux catégories, romans et bandes dessinées, et à force de tomber sur des très très bons livres de jeunesse, nous avons décidé donc cette année d'avoir une troisième euh, une troisième catégorie. Donc euh, ça pourra évoluer, mais pour l'instant euh, on souhaitait vraiment rester sur ces trois catégories.
0: Et vous pensez avoir suffisamment de, de livres dans, sortant chaque année sur cette sur cette question de la cause animale ou, euh, Mais il y, plus. Plus plus, oui. il y en a de plus en plus. De plus en plus.
1: Il y en a de plus en plus.
3: Et puis, le fait de retenir des romans, ça peut permettre aussi à un certain nombre d'écrivains de se lancer dans cette catégorie.
1: Tout à fait. Le, le but aussi, c'est de, de, de mettre en avant, de mettre en lumière justement ces, euh, ces écrivains qui s'engagent autour de la cause animale. Donc, euh, c'est le but de, de ce prix.
3: Et autrement que par un essai qui, peuvent être, qui peut être un peu ardu, un roman, ça peut être aussi quelque chose, même si la cause est très, très profonde, euh, on peut trouver des romans qui sont un peu plus ludiques qu'un essai Tout est plus fait. facile à lire et ça, qui touche plus de monde.
1: Ça peut être une très bonne porte d'entrée justement, oui, mm -mm. ces ouvrages.
3: Alors pour les récompenses, maintenant les récompenses au lauréat, vous avez travaillé avec deux artistes régionaux, François rioux morinière et Rémoux. Pourquoi ce choix Comment travaillez-vous avec eux Comment les avoir choisis et qu'est-ce que vous leur avez demandé
1: alors François Rioux travaille avec nous depuis euh, l'an dernier, c'est un artiste plasticien que je connais et qui a accepté de nous faire euh, des œuvres d'art euh, originales euh, à forme d'éléphant. Donc l'an dernier c'était à partir de papillons, des papillons euh, de métal qui composaient un éléphant. Cette année on est plus sur du travail euh, avec euh, du carton et des, euh, des ouvrages donc découpés et collés en forme d'éléphant. Euh, et pour euh, Rémou, euh, pour la nouvelle catégorie jeunesse, c'est euh, l'artiste Rémou qui est très connu en Touraine, hein, qui nous a fait euh, des, euh, des sculptures origami éléphants.
0: Et vous comptez travailler avec les mêmes artistes année après année ou là encore vous, vous laissez la porte ouverte à la possibilité de travailler avec de nouveaux artistes
1: euh, là est, on est en pleine réflexion parce qu'effectivement les deux premières années euh, on va dire qu'on tâtonnait un petit peu, on, on est en création de, du prix, euh, là la troisième année on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on arrive à acter des choses euh, définitives au niveau des, des prix donc euh, on est en pleine réflexion avec le comité d'organisation et euh, à partir de l'an prochain euh, on sera euh, sur des choses définitives.
0: Très ah bien. Alors, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, les lauréats euh, du prix de cette année devaient être annoncés lors de la Vegan Place, qui malheureusement, euh, cause euh, ah. l'épidémie, voilà, n'a pas pu se tenir ah. cette, euh, cette année. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas forcément, ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu, c'est quoi la Vegan Place, c'est quoi le principe, parce que je crois que vous êtes organisateur aussi avec le Oui, mouvement tout Utopia. à fait. Il y a aussi l'Association végétarienne de France. donc...
1: Exactement, c'est la, la même équipe en fait organisatrice de la Vegan Place tour qui a organisé le prix littéraire Maya. La Vegan Place en fait c'est un grand rassemblement euh, qui est ouvert à tous, hein, ça c'est important de le préciser, pas seulement aux véganes ou aux végétariens. Euh, nous avons un grand village militant avec des associations, des entreprises qui proposent des prix véganes, euh, des, 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 des choses véganes et euh, également des restaurateurs. Et nous avons également un petit cycle de conférences, avec toujours 2-3 conférenciers qui sont présents. Donc cette année, ça aurait dû être la troisième Vegan Place de tour. C'est toujours le troisième week-end de juin. Mais malheureusement, donc, nous avons dû l'annuler. Mais l'an prochain, ça sera de nouveau, de nouveau en place.
3: Alors, pour en revenir au prix... Dans le futur, euh, bon, vous avez déjà répondu un petit peu, mais est-ce qu'il y a des attentes euh, par rapport à ce prix Et envisagez-vous des évolutions à moyen ou long terme Est-ce que, est que vous avez toujours l'intention de faire ce prix à chaque Vegan Place Ou est-ce qu'à un moment donné, vous pensez le passer par exemple tous les deux ans Ou est-ce que euh, vous voulez que ce prix soit national Est-ce qu'il euh, pourrait être remis ailleurs euh, voilà. Est-ce que euh, c'est dans les cartons euh, toutes ces réflexions
1: alors le prix, c'est un, pas un prix local, c'est vraiment un prix national. Dès l'an dernier, c'était vraiment notre objectif et donc... Euh les, les, les médias euh, nationaux d'ailleurs on, euh, on avait parlé euh, l'an dernier aussi donc ça c'est sûr c'est un prix national euh, ensuite après pour la remise de prix euh, nous avons souhaité la faire pendant la Vegan Place de Tour, hein, ce qui était plus facile pour nous vu que nous sommes les mêmes organisateurs que la Vegan Place et le prix Maya, mais euh, ça après la remise de prix pourra très bien euh, être remise euh, à un autre moment, ça c'est pas un souci euh, pour, euh, pour le rythme euh, de remise des prix, actuellement nous avons euh, suffisamment d'ouvrages pour faire un prix tous les ans. Donc euh, tant que ce sera le cas, nous resterons sur un rythme annuel.
0: Très bien. Et au niveau de quel relais vous avez un petit peu au niveau de, de médias peut-être plus nationaux par rapport à l'existence de, de ce prix Est-ce que vous envisagez d'avoir d'autres partenaires pour, pour rendre la manifestation peut-être plus médiatique
1: alors en fait au niveau des partenaires, nous avons cherché effectivement euh, des partenaires financiers, euh, des entreprises qui pourraient être, euh, qui, qui pourraient nous soutenir. Nous n'en avons pas trouvé. Euh, par contre nous avons trouvé trois associations, donc le mouvement Utopia, l'association végétarienne de France et L214 qui financent euh, pratiquement intégralement euh, le budget pour ce prix littéraire.
0: Merci beaucoup Emilien pour cette euh, première partie d'entretien, on va faire une petite pause musicale et puis euh, je reviendrai après avec une chronique sur un ouvrage, celui de Sunora Taylor, et puis après euh, Emilien si vous êtes d'accord, on reviendra sur les lauréats euh, du prix Maya de cette année, donc 2020, hein, vous pourrez nous les présenter un petit peu et présenter leurs ouvrages avec Elisabeth, hein, euh, qui, qui connaît bien aussi. Donc vous venez d'écouter le morceau Great Waves de Dirty Free et vous aurez peut-être reconnu pour les amateurs Cat Power au champ hein, qui accompagnait le, le groupe australien. Donc ce morceau pour introduire une chronique consacrée aujourd'hui à Sunora Taylor et à son livre Brave Bêtes, animaux et handicapés, même combat, c'est une question. Ce livre est paru en fin d'année dernière pour la traduction française aux éditions du Portrait. Il est initialement paru aux États-Unis en 2017. Il a remporté là-bas l'American Book Award en 2018. Alors, ce livre, c'est un essai, mais aussi un portrait de l'auteur, tant les questions qu'elle aborde sont inextricablement liées à son parcours de vie. Sunora Taylor est née en 1982 aux États-Unis. Elle est peintre et écrivaine, et c'est aussi une militante pour les droits des personnes handicapées et une militante de la cause animale. Handicapée de naissance, elle est atteinte d'arthrogripose, une pathologie congénitale non évolutive caractérisée par des déficiences neuromotrices sans atteinte des capacités intellectuelles et par des déformations et des raideurs des articulations qui affectent ses capacités de mouvement. Alors elle nous raconte dans son livre « Être venue tardivement au militantisme pour le droit des handicapés » lors d'une marche quand elle a une vingtaine d'années, organisée par un des groupes les plus influents du mouvement pour le droit des handicapés américains, le groupe ADAPT. Euh, qui proteste alors notamment contre la médicalisation excessive du handicap. Elle dit par contre avoir été sensibilisée très tôt et en famille à la cause animale. Quand elle a 6 ans, elle découvre avec son frère et ses sœurs, au détour d'un panneau d'information sur le droit des animaux, que la viande, c'est des animaux. Et c'est un choc pour eux. Elle dit ne pas arriver alors à faire entrer les animaux de la réalité et ceux de son imaginaire enfantin dans la même catégorie que les sandwichs. Alors ils font le choix du végétarisme. Plus tard, quand elle est étudiante en art, le sort des animaux d'élevage devient un aspect important de son travail pictural. Elle s'attelle à représenter sur de grandes toiles le sort des animaux dans les fermes industrielles. Alors vous pouvez d'ailleurs trouver sur internet des reproductions de certaines de ses tableaux. Vous tapez Sunora Taylor, vous allez dans images et vous allez voir, outre des photos de, de l'auteur, vous allez voir aussi des, des tableaux et des peintures qu'elle qu réalise. Elle fait aussi des peintures sur le, le, le thème du, du handicap. Alors au travers de son parcours singulier, Sunora Taylor a été amené à tenter de penser, et c'est l'objet principal de son livre, les liens entre deux formes de discrimination, le validisme et le spécisme. Alors qu'est-ce que le validisme et qu'est-ce que le spécisme selon la présentation qu'en fait Sunora Taylor dans son livre Alors le validisme correspond à un système de valeurs qui établit une hiérarchie entre les personnes en fonction de leurs capacités intellectuelles, physiques et affectives. Ce système de valeurs largement intériorisé, détermine une norme valide, c'est-à-dire que la valeur accordée à une vie, mais aussi l'organisation de la société, sont largement déterminées par cette norme valide, qui conduit ainsi à des discriminations pour les personnes qui ne correspondent pas à cette norme. Alors on peut citer, elle cite, hein, les personnes handicapées, les personnes âgées et très âgées, les personnes avec des physiques atypiques, les personnes présentant une maladie chronique ou une maladie mentale, etc tout l'enjeu des mouvements pour le droit des personnes handicapées a été et reste de lutter contre un monde pensé par et pour les personnes valides et de lutter contre la dévalorisation attachée au handicap, en mettant en avant ce que les personnes handicapées peuvent notamment apporter à la société. Le spécisme, ça c'est l'autre aspect qu'elle qu qu présente beaucoup dans son livre, c'est croire, là encore c'est la définition qu'elle donne, c'est croire que les êtres humains sont supérieurs à tous les autres animaux et fermer les yeux sur nos pratiques et notre, notre domination sous prétexte que nous, humains, sommes au-dessus des animaux, tant sur le plan spirituel que biologique. Alors, l'idée développée dans le livre de Sunora Taylor est que le validisme, qui assoit l'idée de supériorité de l'homme valide sur certaines catégories d'humains, et le spécisme, qui de son côté assoit l'idée de supériorité de l'humain sur l'animal, sont les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire un système de pensée qui hiérarchisent les êtres et leurs valeurs intrinsèques en fonction des capacités intellectuelles, physiques et émotionnelles. Alors Pour illustrer cette idée, elle montre notamment et abondamment, hein, c'est un livre extrêmement bien documenté, qu'historiquement, les catégories de la différence, le handicap, mais aussi la race, etc., et l'animalité sont des catégories culturelles indissociables. Les personnes handicapées et les gens de couleur ont ainsi été souvent dévalorisés par le recours à l'animalisation. Et elle cite de nombreux exemples, de la critique de l'utilisation de la langue des signes chez les sourds, qui conduit ces derniers à être décrits au début du XXe siècle comme gesticulant comme des singes, à l'animalisation des postures des femmes noires colonisées. Elle donne l'exemple, par exemple, euh, d'un discours raciste d'un écrivain anglais du XVIIe siècle, qui s'appelle Richard Ligon, qui assimile les femmes noires qui travaillent la terre à des vaches laitières, en passant par l'animalisation systématique des phénomènes des attractions foraines du XIXe siècle, Citons Julia Pastrana, femme indigène mexicaine qui avait le visage et le corps recouverts de poils et que son mari exhiba sous des surnoms tels que la femme babouin ou la femme ours et qu'il exhiba encore après sa mort d'ailleurs, après l'avoir fait momifier. Quelle horreur voilà. Elle montre aussi que l'exhibition d'humains et celle des animaux ont des racines communes. Citons l'allemand Hagenbeck qui était un marchand d'animaux sauvages du 19e siècle qui organisa aussi, c'était une autre de ses activités, des, exposi des expositions ethnographiques d'individus issus de divers groupes de colonisés. Ce recours à l'animalisation euh, pour déshumaniser certaines populations fait écho à ce que Sunora Taylor, euh, comme beaucoup de personnes handicapées, a souvent entendu pendant son enfance, hein, c'est-à-dire qu'elle marche comme un singe, qu'elle mange comme un chien, qu'elle ressemble à un pingouin. Alors l'établissement de catégories hiérarchisées, traçant des lignes entre humains et animaux et conduisant aussi à identifier certains humains comme des animaux, remonte à l'Antiquité, c'est ce qu'elle nous montre. Mais les théories évolutionnistes du 19e siècle, avec leur aura scientifique, ont compliqué encore plus les choses en confirmant, alors, du moins c'était une interprétation, en confirmant le statut de l'homme au sommet de l'évolution. Donc forcément comme supérieur à l'animal, mais en montrant aussi que, voilà, au sommet de l'évolution, c'est pas n'importe quel homme, c'est un homme blanc, valide intellectuellement et physiquement et donc forcément supérieure aux personnes handicapées, aux gens de couleur, aux femmes, etc. Donc militante, c'est le message de, du livre de Sunora Taylor, elle met en avant la nécessité d'ébranler les classifications hiérarchisées et les cycles d'oppression qu'elle légitime, et elle pense que les défenseurs des droits des personnes handicapées et ceux des droits des animaux ont tout intérêt à s'unir dans ce combat. Elle explique toutefois en quoi cette potentielle cause commune ne va pas de soi, notamment pour les militants de la cause des personnes handicapées, pour qui la question de l'animalité est forcément problématique, en lien avec l'animalisation dont ils ont été longtemps victimes. Elle évoque aussi l'image négative que Peter Singer, philosophe, auteur du livre « La libération animale », livre considéré souvent comme fondateur des mouvements modernes de défense des droits des animaux, euh, donc image négative qu'il a auprès des militants du droit des personnes handicapées parce qu'il a tenu régulièrement des propos un petit peu ambigus qui témoignaient, selon encore Sunora Taylor et beaucoup de militants du droit des handicapés, d'une vision négative du handicap. Sunora Taylor fait ainsi dans son livre une critique qu'elle juge nécessaire des mouvements pour le droit des animaux en montrant que le validisme peut parfois infiltrer et desservir cette cause. Elle évoque notamment une imagerie végane, souvent validiste, mettant en avant un mangeur éthique en bonne santé, attirant et souvent blanc, elle évoque aussi une tendance chez les animalistes à essayer de démontrer la valeur des animaux en s'appuyant sur l'existence chez eux de facultés rationnelles, comme le fait par exemple de pouvoir manipuler des outils ou la mémoire, approche qui pourrait nourrir, selon elle, un certain validisme en recréant des hiérarchies dans le monde animal et qui pourrait légitimer certaines pratiques hein, du genre euh, « il y a des personnes qui refusent de manger des conchons parce qu'ils sont intelligents, mais ça leur pose pas de problème de manger des poulets, etc. » Pour Taylor, la valeur des animaux ne peut pas dépendre en soi de la possession ou non de ce type de compétences, hein, comme la valeur de personnes handicapées ne peut pas dépendre de la possession de facultés attachées à la norme valide. Dans son livre, elle dénonce aussi le spécisme qu'elle peut rencontrer dans les milieux des militants pour le droit des personnes handicapées. Et elle nous présente une expérience inspirante pour elle de convergence entre cause des handicapés et cause animale avec le groupe Diar. Alors je vais vous dire ce que ça veut dire diar euh, en anglais. Je le dis en anglais, je, je, me, je me jette à l'eau « Disabled and incurably ill for alternatives to animal research ». Ce qui veut dire, je traduis, « handicapé et malade incurable pour les alternatives à la recherche animale ». Groupe qui a œuvré aux États-Unis dans les années 1980, donc c'est pas tout jeune, c'était un groupe de militants handicapés qui a dénoncé l'instrumentalisation qui était faite du handicap alors par l'association médicale américaine pour justifier des bienfaits de l'expérimentation animale à une époque où elle était activement dénoncée. Ces militants donc, du groupe Diar voulaient changer le regard sur le handicap, c'était leur premier objectif, hein, en mettant en avant d'abord que ce dernier n'est pas nécessairement à guérir et que cela ne doit en tout cas pas se faire sur le dos des animaux, en mettant en avant l'existence d'alternatives aux modèles animaux dans les recherches biomédicales. Alors, au final, vous l'aurez compris, hein, le livre de Sinora Taylor bête est extrêmement intéressant, très bien documenté et particulièrement dense au niveau thématique abordant énormément d'autres questions que celles que j'ai esquissées lors de cette chronique. Je vais vous en citer quelques-unes rapidement. Elle a abordé par exemple la question de la perception du handicap chez les animaux. Elle a abordé celle de l'élevage industriel comme lieu de fabrique du handicap chez les animaux et les hommes qui y travaillent aussi. L'accès aussi au véganisme chez les, les populations fragilisées, notamment les personnes handicapées qui vivent en institution. C'est vrai que c'est peut-être moins facile d'accéder effectivement au véganisme dans ces institutions-là. Donc pour réfléchir avec elle sur toute cette question, bah je ne peux que vous recommander la lecture de cet ouvrage. Donc je rappelle, donc le livre de Sunora Taylor, euh, Bravette, Animaux handicapés, même combat, paru aux éditions du Portrait. Donc vous écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Vègues. Et nous sommes toujours avec Elisabeth pour m'accompagner. Et notre invité ce soir, c'est toujours Émilien Cousin, venu nous parler... Du prix Maya, euh, prix littéraire animaliste, dont c'était la deuxième édition cette année. Donc, Emilien, on avait convenu que euh, vous alliez nous parler un petit peu des lauréats du prix de cette
1: année. Oui, tout à fait. Donc, des lauréats. Au niveau du roman, on a eu Titon Noir de Florence Aubry. Aux éditions du ROAG qui a gagné donc le prix du meilleur roman animaliste. C'est un ouvrage qui parle de la condition euh, des cétacés dans les delphinariums. Euh, C'est assez rare pour le souligner. On a très très peu de romans sur ce thème-là. Et donc, euh, euh, ce, cet ouvrage a vraiment plu au jury. En plus, l'ouvrage est vraiment très très beau, une belle finition. Euh, avec une alternance des couleurs dans les pages par rapport aux au personnages. C'est vraiment... Euh, Vraiment un ouvrage à lire, à mettre dans les mains de, 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 des, des plus jeunes. Euh, en bande dessinée, on a Un Veggie, de le tome 4 de Rosa B aux éditions de La Plage, avec une préface de Guillaume Meurice. Donc euh, Rosabé est très connue parce que c'est une blogueuse euh, animaliste euh, qui a beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux, soit Twitter ou Facebook et donc euh, c'est la deuxième année où euh, un de ses ouvrages euh, était dans la sélection et elle a été enfin euh, récompensée cette année. Euh, nous sommes, euh, elle, est, elle est très très contente et euh, c'était vraiment unanime auprès du, euh, du jury. Hein. Euh, pour la littérature de jeunesse, ça a été un petit peu plus compliqué cette année. C'était la première fois que nous euh, lancions cette catégorie. Euh, et euh, le jury a eu du mal à se départager. Donc euh, nous avons décidé de faire un exéco. Donc nous avons La révolte des animaux moches de Colline Pierret aux éditions du Rouergue. C'est un euh, roman jeunesse. Euh, euh, ce roman a la particularité en fait, de parler des animaux moches, les animaux en fait, euh, souvent qu'on n'aime pas et qu'on laisse de côté. Alors dedans il y a une hyène, il y a un crocodile, il y a euh, un serpent, une araignée qui font équipe euh, pour se révolter euh, euh, et montrer qu'ils sont utiles aussi à la société. Et nous avons en deuxième ex Fritz qui est un livre de jeunesse d'Izio Shoah aux éditions du Rouerg. Euh, Izzy Ochoa, euh, on la connaissait un petit peu l'équipe d'organisation parce que c'est une euh, dessinatrice qui est de la région centre, elle est du Loir-et-Cher et elle était connue beaucoup en Touraine pour justement cet ouvrage Fritz parce que Fritz c'est le célèbre éléphant qui est en, empaillé et qui est exposé dans le jardin euh, du musée des Beaux-Arts de Tours et Fritz raconte toute l'histoire de cet éléphant et donc, en 2022, on sera sur les 120 ans de, le, de la mort de Fritz. Et donc, euh, cet ouvrage donc, euh, a, a eu euh, donc le prix ex avec la révolte des animaux moches.
3: Bien, très bien. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la sélection, et de, pas de la sélection, mais de ceux qui ont gagné l'année dernière
1: Oui, tout à fait. Alors, dites-nous un petit peu. Alors pour la première édition euh, au niveau roman, parce que nous n'avions donc que deux catégories, au niveau roman c'est Vincent Message qui était lauréat du prix euh, Maya 2019 meilleur roman animaliste pour euh, son livre Défaite des maîtres et possesseurs. Euh, et ensuite en bande dessinée nous avons Sébastien Moreau. Qui était donc euh, lauréat pour la meilleure bande dessinée avec Les paupières des poissons? Sébastien Moreau et, euh, et Fanny Vaucher qui étaient au dessin. Sébastien Moreau, vous le connaissez peut-être parce que c'est un vulgarisateur scientifique euh, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cervelle d'Oiseau. Et. Euh, et qui est très très efficace, on apprend vraiment beaucoup de choses et de façon ludique donc je vous conseille de regarder cervelle d'oiseau sur YouTube, vous apprendrez plein de choses.
3: Et il a beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Énormément d'humour,
1: ouais. on l'avait fait venir d'ailleurs l'an dernier pour une conférence à Saint-Pierre-des-Corps et ça avait eu énormément de succès.
3: Et peut-être qu'on le fera revenir.
1: Tout encore. à fait. Il y a de grandes chances parce qu'il va sortir fin d'année un ouvrage plus sur les poissons, mais sur les animaux d'élevage. Et donc, il y a une conférence euh, qu'il a préparée à cette occasion. Et donc, euh, il y a de grandes chances que nous le fassions venir soit à saint pierre des corps soit à Tours pour cette nouvelle conférence.
0: Merci, Emilien. Eh C'est une bonne nouvelle, Emilien. Euh, je suis désolé parce que tout à l'heure, quand tu as commencé à, à présenter euh, les lauréats de cette année... Euh, je me suis rendu compte que je n'avais pas monté le bon micro donc euh, je vais remonter assez rapidement est-ce que tu pouvais juste rappeler euh, le, le nom de tous les lauréats euh, une, une fois voilà juste le lauréat et le nom des ouvrages ceci, de alors. cette année voilà pour être sûr que, voilà, de rendre justice à chacun d'entre eux
1: tout à fait parce que vraiment vu que le but de ce, de ce prix c'est de les mettre en lumière donc Exactement. on va rappeler leur nom euh, pour la catégorie roman Titan Noir de Florence Aubry édition du ROUERG bande dessinée un salon de Veggie Tomcat 4 de Rosa B édition La Plage Littérature jeunesse, Execo Fritz Dizzy Ochoa édition du Rouergue, et La révolte des animaux moches de Colline Pierret, édition du Rouergue. Je tiens à préciser que donc, sur les quatre ouvrages qui sont lauréats trois sont des éditions du Rouergue. donc cette maison d'édition vraiment euh, travaille beaucoup sur la cause animale euh, et donc euh, c'est important peut que de le, le rappeler
0: ouais, On ne peut que l'en féliciter Tout à fait mmh. Eh bien, merci beaucoup Emilien d'avoir représenté vous en m'excusant de, de l'erreur technique. Euh, Emilien, euh, nous vous avions proposé éventuellement choisir un petit morceau pour faire une deuxième pause musicale dans, ce, dans cette émission. Euh, vous pouvez présenter rapidement le, votre choix musical.
1: Tout à fait, j'ai fait le choix d'un titre d'Emilie Simon, Alice White, euh, qui est tiré de la BO de La marche de l'Empereur. Donc on reste sur la cause animale.
0: Eh ah bien, eh bien, on écoute tout de suite Émilie Simon et on se retrouve après avec Elisabeth pour la suite de l'émission.
3: Donc maintenant, nous allons continuer par notre chronique alimentation. Alors, pour notre deuxième émission, j'ai envie de vous parler de la nourriture végétarienne dans sa globalité. Et au fur et à mesure des émissions, j'entrerai plus dans le détail en vous expliquant comment manger végé pour être en bonne santé et comment vous pourrez trouver tous les minéraux et vitamines dont votre corps a besoin. Alors tout d'abord, la cuisine végétale, euh, je tiens à le préciser, c'est une cuisine savoureuse, saine, variée et très complète. Et je vais commencer par répondre à une question que vous, vous n'allez pas me poser parce que vous êtes végé, mais que l'on me pose souvent. Quand je dis que je ne mange ni viande ni poisson, on me demande très très souvent « mais alors, que manges-tu » bien, En général, je réponds ben, « tout le reste ». Mais tout le reste pour un omnivore ne veut rien dire quand on a l'habitude d'avoir un morceau de viande ou de poisson dans son assiette accompagné de quelques petits légumes dans le meilleur des cas et des pommes de terre ou des pâtes ou du riz. Donc pour résumer, je mange tout d'abord beaucoup de légumes crus ou cuits. C'est fou tout ce que l'on a comme légumes des aubergines, des asperges, des brocolis, des betteraves, des blettes, des carottes, des choux, des courges, des concombres et je n'en suis qu'à la lettre C. J'ai recensé pas moins de 38 légumes que l'on peut trouver sur les étals des marchés en fonction de la saison. Sans oublier les pommes de terre, à limiter. Et puis toutes les sortes de salades, la laitue, la batavia, la romaine, la scarole, la frisée. Je les accompagne, de légumineuses. Ha Légumineuse, c'est-à-dire des haricots secs, qu'ils soient blancs, verts, rouges, noirs, tachetés, oui oui, ça existe, hein des pois chiches, des pois cassés, des haricots de soja, verts, jaunes, du tofu, des protéines de soja, des fèves et bien entendu des lentilles que l'on devrait tous, même les omnivores, manger plusieurs fois par semaine. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre émission. Et dans mon menu, il y a aussi des céréales, sous toutes leurs formes. Avoine, blé, boulgour, épôtre, camute, maïs, millet, orge, quinoa, riz, sarrasin, seigle, sous forme de farine, de pâte, de grains ou de flocons. Et puis, il y a tous les fruits les frais et les secs. Alors là, je vous fais grâce de la liste. Mais j'en ai estimé plus de 30 que l'on peut trouver en France et auxquels on peut rajouter les agrumes et certains fruits exotiques que l'on peut s'accorder de temps en temps car ce n'est pas très écolo carbone. C'est quand même extraordinaire tout ce qu'on a. Je ne vais pas oublier les précieux oléagineux. Ah Et qu'est-ce que c'est Ce sont les noix, les noisettes, les noix de cajou, les amandes, les pistaches, les graines de sésame, de tournesol, de courge, de lin et quelques autres. Et les graines germées. Certains oléagineux sont d'ailleurs très appréciés quand ils ont été transformés en purée. Nous avons les plus courants, la purée d'amande, la purée de noisettes, celle de cacahuètes, de sésame et de cajou. Et si vous avez très très faim Surtout les hommes. Vous pouvez compléter avec des pâtés, des saucisses, des tartes, des galettes, mais bien entendu, attendez, tout végétal. Achetez tout fait ou à faire soi-même si vous avez une âme de cuisinier ou de cuisinière. Alors, vous vous préparez donc une énorme assiette composée de crudités, de légumes cuits, de légumineuses, de céréales et de lait agineux. Vous versez dessus une bonne huile. Vierge et bio de préférence, huile d'olive, tournesol, colza, sésame, noix, noisette et d'autres moins connus dont on parlera aussi plus tard. Ah, vous pouvez aussi rajouter des condiments, ça peut donner un petit peu de goût, un petit peu de peps, de l'ail, de l'oignon, des capres, des cornichons, de la moutarde, du sel aux herbes ou des herbes aromatiques. Vous en avez tellement à votre disposition que ce serait dommage de vous en priver et je n'ai pas cité les algues, qui sont tellement délicieuses et indispensables. Et pour les gâteaux, vous pouvez utiliser tous les laits et crèmes végétales. Soja, riz, amandes, noisettes, etc. Dans une autre émission, je vous expliquerai comment on peut remplacer les œufs et le lait de vache dans une majorité de recettes. Alors, maintenant, vous allez me poser une autre question. Bah oui, mais comment équilibrer tout ça Eh bien, c'est simple en prenant comme repère une tasse style mug d'environ 25 centilitres ou l'équivalent de la taille du poing du mangeur et qui correspond à une portion. Bien entendu, cela ne peut s'appliquer aux personnes allergiques ou intolérantes à certains aliments. Donc, pour un repas, vous prenez quatre portions ou plus de légumes crus ou cuits. Vous y rajoutez trois. À quatre portions de céréales cuites. Vous complétez par une ou deux portions de légumineuses cuites également. Vous versez 2 à quatre cuillères à soupe d'une bonne huile végétale et vous terminez par deux portions de fruits et une poignée d'oléagineux. Et voilà c'est la forme assurée pour la journée et vos défenses immunitaires vous diront merci. Une complémentation est parfois nécessaire quand même. La vitamine D qui est d'ailleurs recommandé pour toute la population en France. L'iode, si vous ne consommez pas d'algues. De la vitamine B12, qui est nécessaire pour les végétaliens et même pour les végétariens. Et une complémentation en oméga 3, car l'alimentation moderne, végétale ou non, est souvent trop riche en oméga 6 par rapport aux oméga 3. N'hésitez pas à aller piocher sur Internet. De nombreuses recettes faciles y sont présentées, comme par exemple 1, 2, 3 Veggie. Allez voir sur 1, 2, 3 Veggie.fr slash cuisiner slash recette, site sur lequel vous pouvez vous abonner pour recevoir gratuitement et régulièrement de nouvelles recettes. Je vous donne rendez-vous pour le côté alimentaire, le mois prochain. Et là, je pense que je vais vous détailler les protéines, les quantités dont on a besoin pour fonctionner et tous les bienfaits qu'elles peuvent nous apporter. Voilà pour ce qui concerne l'alimentation.
0: Merci Elisabeth vous de nous avoir mis en appétit et rendez-vous chez toi dans pas longtemps. et ouais. bien, si <rire> vous
3: voulez, si vous voulez. Bon, alors, maintenant, après l'alimentation, on va passer à la chronique livre.
0: Et tu voulais nous parler de quel ouvrage aujourd'hui,
3: Alors, maintenant donc, après avoir nourri notre corps, nous allons nourrir notre esprit avec la présentation d'un livre qui m'a absolument bouleversé. Il s'agit de « Pas de fusil dans la nature » de Pierre Rigaud aux éditions Humaine Science. C'est un livre très instructif sur le monde de la chasse. L'auteur Pierre Rigaud est un biologiste de formation naturaliste, spécialisé dans les mammifères et les oiseaux, et c'est un passionné de la faune sauvage. Son livre aborde tous les domaines de la chasse de manière scientifique et très documentée. Que ce soit la chasse aux animaux nuisibles, les régulations censées garantir l'équilibre écologique, en passant par la manière dont de nombreuses réserves naturelles sont gérées par, par, par les chasseurs eux-mêmes. Eh oui Il aborde également le coût caché de la chasse en termes de biodiversité, d'impact sur l'environnement et de fractures sociales. J'ai bondi plus d'une fois en lisant ce livre Je savais que le monde de la chasse n'était pas tout rose, mais alors là, c'est plus que noir. Je comprends mieux pourquoi Pierre Rigaud est haï par les chasseurs. Et il est régulièrement attaqué dans ses propos et il a même reçu des menaces de mort. C'est un livre Très bien documenté, très bien regroupé par chapitre et d'une une lecture vraiment très facile. Alors, lisez ce livre pour ne plus croire que tous les chasseurs sont les gens gentils écolos pour lesquels ils veulent se faire passer. L'auteur vient de sortir d'ailleurs un autre livre, Étonnant Lapin, qui raconte la fabuleuse histoire des grandes oreilles. Mais vous me laissez le temps de le lire et je vous en parlerai peut-être une prochaine fois.
0: Merci beaucoup Elisabeth. Mais je t'en prie. Donc nous arrivons à, une, à la troisième pause musicale de l'émission. Et qu'est-ce que tu nous as choisi ce soir
3: Alors, pour la pause musicale, j'ai hum, eu un coup de cœur l'autre jour quand je l'ai entendu. Euh, C'est un extrait de l'album Americana qui s'intitule « Rain, Rain ». Je l'ai écouté par hasard l'autre jour et j'ai trouvé cet extrait envoûtant, c'est une pure mélodie. Alors je crois qu'il dure 5 ou six minutes, mais là on va en écouter deux minute. minutes, voilà, ouais. parce que le début est vraiment, moi il m'a un peu retourné. Alors trois musiciens sont présents. Grégoire Marais qui est harmoniciste, il est né en Suisse en 1975 et il est basé à New York. C'est un virtuose qui sait sublimer les mélodies. Dixit, Internet, et, et, et je suis tout à fait d'accord. Romain Collin, lui, est français, basé également aux états unis C'est un pianiste de jazz extraordinaire. Il est décrit comme un compositeur visionnaire. Et le dernier, Bill Frisell, que beaucoup de gens connaissent, je pense, le guitariste de jazz américain, né en 1951. Il est considéré comme l'un des plus célèbres et des plus admirés des guitaristes de jazz de ces dernières années. J'espère que vous dégusterez, comme je l'ai fait, cette musique, pour moi en sorcelante. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre pause musicale.
0: Alors, Je vais rajouter la petite anecdote dont je t'avais parlé, Elisabeth, puisque je suis un grand amateur de Bill Friesel, et que Bill Friesel devait venir à Tours. Cette année, c'était prévu au mois d'avril, à l'espace Malraux, à jouer les tours accompagné d'autres musiciens. Et donc, euh, je ne suis pas les seuls, je pense qu'on est nombreux à avoir pleuré effectivement l'annulation de ce concert, voilà, qui, j'espère, sera reporté à une date ultérieure. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu l'inconnu sur l'organisation des tournées. Espérons-le. Eh bien, nous écoutons tout de suite donc Rennes-Rennes de Bill Frizel. Mmh. Enfin d'écouter le morceau Reine Reine par Bill Frizel. et donc euh, vous écoutez toujours l'émission ABCDVEG sur Radio Camp 5 et nous allons... Émission, nous allons parler des événements à venir avec l'agenda présenté par Elisabeth
3: c'est donc de nouveau à mon tour. Euh, alors, les émissions, nous avions euh, à la dernière émission, euh, nous étions vraiment très tristes parce que nous avions prévu plein d'émissions en début d'année euh, pendant le, le, le premier semestre qui n'ont pas pu avoir lieu. Alors, certaines vont pouvoir être reportées, mais euh, voilà, avec beaucoup de précautions, car on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc, euh, les animations que j'ai à vous annoncer pour la rentrée, en espérant donc que le virus ne remettra pas encore une fois en cause tous nos projets. Nous devrions être présents les vendredis 4, samedi 5 et dimanche 6 septembre au salon Zen et Bio à Rochepinard, à Tours. Euh, normalement, nous devrions aussi avoir deux ateliers cuisine. Un sur des desserts sans œufs ni lait, ni laitages, et un deuxième sur un pâté végétal. Donc, ça fait suite à tout ce que je vous ai dit avant. Eh bien, vous venez nous voir sur le stand, et là, on pourra discuter sur comment manger avec euh, que des produits végétaux. Euh, si vous êtes végé, et si vous souhaitez venir nous donner un coup de main sur le stand... Pas de problème, vous pouvez m'envoyer un mail à avf-tour-at-végétarisme.fr. Enfin, il faut qu'on croise les doigts, car il a déjà été reporté deux fois. Alors, le jeudi 15 octobre, au cinéma Le Studio à Tours, nous avons notre soirée du CNP sur l'Amazonie. Cette soirée devait avoir lieu en mai. Plusieurs euh, associations se sont réunies. Donc, l'Association végétarienne de France... Le Mouvement Utopia, Frères des Hommes, L214 et Code Animal pour proposer une soirée sur le thème « La déforestation en Amazonie et ses conséquences. Qui est responsable ?» Le film présenté « Amazonie et la maison brûle » sera suivi par un débat avec euh, J.L. Pelletier, je ne sais pas si c'est Jean-Luc, Jean-Louis ou… Euh, de Frères des Hommes et le référent local « Forêt » de Greenpeace. Et nous sommes déjà en train de réfléchir à d'autres animations parce que j'ai en face de moi Émilien qui a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées et donc euh, nous nous regroupons régulièrement avec euh, Utopia, L214 et d'autres associations car plus on est nombreux et, et plus on y arrive et plus on se stimule et c'est formidable. Et puis, euh, une nouveauté, l'une de, de nos bénévoles, Marie-Lise, vient de créer une adresse Facebook AVF37. Euh, et donc, vous pouvez aller sur facebook.com slash avf 37 Point VG. Alors, pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose. Vacances oblige. Et puis, ça s'est fait il y a à peine une semaine. Mais cela va venir courant août. On va alimenter euh, notre, euh, notre euh, page Facebook euh, régulièrement. Mais vous pouvez déjà euh, aller cliquer dessus pour vous abonner. Euh, je voudrais vous rappeler notre adresse internet nationale www.vegetarisme.fr et notre adresse mail à tour avf-tour.vegetarisme.fr. Alors, en espérant vous rencontrer un jour, construisons ensemble un monde meilleur. Et je voudrais terminer, je ne sais pas combien il nous reste de temps.
0: Oh, il nous reste encore quelques minutes.
3: Quelques minutes, nous avons un bénévole qui a euh, regroupé un certain nombre de citations sur euh, beaucoup de thèmes, euh, dont certains sur les animaux. Il, il s'est occupé aussi euh, de l'écologie, de, 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 de tout ce qui pouvait, qui pouvait l'inspirer. Et quand je lui ai parlé de l'émission, il m'a dit, "Oh, ben, je vais t'envoyer euh, un certain nombre de citations et puis tu choisiras. Et je me suis dit euh, avec Jérémy que ce serait peut-être intéressant à chaque Fois, euh, de, de conclure
0: l'émission par la, la citation, euh, voilà.
3: Par une citation
0: sélectionnée par Christophe. Voilà,
3: par Christophe. Donc, euh, alors c'est une citation de Charles Darwin. L'humanité envers les animaux inférieurs est l'une des plus nobles vertus dont l'homme est doté. Il s'agit du dernier stade de développement des sentiments moraux. C'est seulement lorsque nous nous préoccupons de la totalité des êtres sensibles que notre moralité atteint son plus haut niveau. Construisons donc ensemble un monde meilleur
0: Merci Elisabeth. Emilien, encore mille merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Emilien, -ce que pour ceux qui voudraient avoir des informations sur le prix Maya, est-ce qu'il y a un site, une page Facebook Et pour le mouvement Utopia, pareil euh...
1: Alors euh, oui, pour le mouvement Utopia, nous avons euh, un site internet que vous pouvez trouver en 2-3 clics sur un moteur de recherche. Nous avons également une page Facebook et un Twitter. Et pour le Primaya, donc nous avons également une page Facebook et un site internet, donc eh bien, merci beaucoup
0: Émilien, Merci à Elisabeth. Merci aux éditeurs d'avoir suivi cette deuxième émission. Et puis on se donne rendez-vous le mois prochain, fin septembre, pour une toute nouvelle émission de des Vagues.
3: Merci Jérémy, merci Emilien et, et à, merci à bientôt. À
0: vous.
1: Au revoir.
4: My fingers keep on clicking C'est